0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好。话说，央行又升息了，光是去年到现在就已经累息升息了五次，总幅达到三码零点七五 percent。0.75%. 现阶段的房贷利率从地板价的 1.31 一举来到了 2.06 事实上，银行早在今年尚未升息之前呢，普遍房贷利率已经破了2以上了。至于由八家公股银行配合办理的政策性房贷“青年安心成家优惠贷款”呢，一段式的机动利率已经来到了 2.025 percent， 二段式的机动利率前两年呢是 1.815 percent， 第三年起是 2.1。一五那这一集聊大家最关心的房贷话题，在这一波升息狂潮，每一分钱啊都非常的重要。要如何争取漂亮的贷款条件呢？这一集同样邀请到我们的好朋友百亿房产教练 r i n 吧。
1: Hello， 各位听众，大家好。
0: 好，那根据你实际接触的经验，我到底购物客要怎么争取漂亮的贷款条件？有没有什么小 p a p e r 提供给听众朋友？
1: 呃，针对这个部分，其实我们要从银行端的角度来思考。银行端的角度是什么呢？他放款的时候，他评估贷款人的还款能力，所以把自己打扮漂亮。还能够有机会争取到好的条件，不管是嫁女儿还是自己要出嫁，或者是房贷都一样。那最重要就是把自己打扮漂亮。我们怎么让我们看起来这个贷款的条件风险是低的，银行就会愿意提供你更好的贷款利率
0: 。哦，什么样的漂亮的程度？要准备什么资料吗
1: ？好，那首先呢，第一个就是你要一定要有心转。或者是你的资产的证明，不管是保单、股票，或者是你的薪资收入等等的，那这些都要明确的可以被看见。像有些可能开鸡排店，还是呃开饮料店，这些它的收入是相对不是那么明确的情况之下，你就要懂得利用就是月存的方式去证明你的收入是稳定可靠。可以还得起贷款的
2: 那，因为其实润宝之前在建设公司处理的其中一块业务，就是要跟银行打交道，处理这个房贷的相关事宜嘛。那可不可以跟我们讲一下，到底准备贷款的时候，找几家平常就是有在密切往来的银行，真的对这个贷款户来说会比较有利吗？还是有没有什么挑选的？准则像我们就是有朋友，他就是某一间银行的那个 VIP 理财客户。那因为其实他本身就
1: 是属于收
2: 入不稳定的族群，那他后来就是在就是他理财 VIP 的这一家银行带到一个很不错的条件
1: 。对，也就是你要集中你的资产在一间或两间的银行。那跟他们就是做理财的服务，理专他们会有所谓的理财 VIP 的优惠，那这个是一个非常好，大家建议大家可以使用的方式。那但要特别注意哈，有一些银行其实放贷的条件本身就比较严格，尤其是公股的银行啊，他们的建估价格可能会偏向于保守，所以尽可能避免。就是在一些比较保守的银行去做，它比较不容易，先天上就放贷的条件就不好
2: 。那我其实也蛮好奇，就是，哎、欸，其实可能像密切往来的银行，它可能会给你比较好的条件，但是会优于建设公司大批谈的条件吗
1: ？建设公司大批谈的条件一定是比较好的，通常会比个人的错会比个人来的好。那我会建议大家，其实还有两个小配波。跟大家做分享，第一个呢，就是请公司的财务人员或财务主管协助，因为公司的财务都跟银行往来很密切，所以呢，他可以帮你争取到比较好、比较优惠的条件。譬如说，像我之前服务的公司，哦，不是金控的那一间，<笑>哦，那。不是金控的那一间，当然就跟银行一点关系都没有，对不对？好、哦，那他们呢？其实财务人员，不管是我们如果要办房贷或者什么，请他们帮我们处理，都能够拿到比较好的条件。那另外一个的话呢，就是呃，公司如果有扶委会的话，其实扶委会有一些大公司，他们的扶委会是有提供这样子的一些银行的优惠，那只是一般人可能不是那么清楚。那如果你的公司没有扶委会，或扶委会没有，那你就请财务人员协助，大概是这样子
2: 。OK， 那我们再回来看一下，就是在银行眼中啊，就是看起来很漂亮的这些 A 咖的客户，他们有没有什么共通的准则？比如说职业啊，或者是年薪要多少啊，或者是稳定收入达几年以上这些
1: ？好，其实呢，在银行心中最优质的客户。就是收入稳定，在大公司工作或者公军工教，对。那或者是专业型的，比如说医生、律师哦这一种，那三师啦，俗称的，那这些都是银行比较喜欢的客户
0: 。你刚说那个建设公司团购的条件，其实我非常有感，因为我第一间房子当时要贷款就找我们公司自己配合的新转户，后来发现那个贷款的条件非常的差。嗯，<笑>然后第二间就是买那间房子的时候也是找就是自己有往来的银行，然后后来发现其实建设公司给的。团购条件还比较好，所以两间基本上我完全没有接触过
1: <笑>、嗯，很有
0: 趣。对对
1: ，其实建商因为为了让他的贷款顺利拨贷，通常会帮消费者去争取比较好的条件。那或者是你也可以请房仲，他们通常也会有配合的窗口。房仲他们也都会跟银行谈好比较优惠的条件。那这些都是你在购物的时候可以优先选择的。
2: 哎，那我们可以讲一下，就是因为你之前在建设公司的时候，一定有遇过那种买预售屋，然后最后那个房贷贷不出来的。那像那种最后会怎么样？你可以跟听众朋友分享一下吗
1: ？好，呃，房贷如果真的贷不下来的话，就是建议你一定要想办法去加保人，或者是转名字给你的亲属。七月一号心智要上路嘛，你的亲属、家族。哦，那二等亲以内的有没有办法可以转过去？那这个是我最建议的方式啊。那如果真的没有，我建议你真的要考虑一下，就是呃转售，赶快把它转售掉，或者是呃谈违约金
2: 。因为如果贷不下来，建设公司会真的就开始走解约程序，对不对
1: ？对我之前啊、呃、在内湖呃一个圆环就有一个案子，那很多的住户当时因为零八年金融风暴。带不下来，那当时据说有没收了一些的户别
2: 哦，就真的是会收回去。所以你的建议会是说，如果你自己的条件带不下来，那干脆赶快把那个这一户转给就是带得下来的亲人
1: 。对啊，因为秘密课这边的听众有很多，他们可能有买预售屋，你们这几年有买预售屋，我强烈的建议大家利用预售屋在新建的过程当中，把自己的信用条件打扮好。那收入，如果你的收入是稳定的，有看得到的，那 OK。那如果你收入不稳定，你要利用这三年的时间，或者还有两年的时间，把你的收入明确化。怎么明确化呢？就是你都一个月每个月固定的存给自己一整笔，尤其是你是收现金的，那你就是要想办法让它是一笔一笔的进来，明确固定的时间，让银行看得到你的收入是。呃，可量化的
2: 。那对房贷族来说，这多早
0: 之前要开始化这个妆
1: ？我会建议一年，至少做个一年。对，至少做个一年。
0: 那如果他手上有信贷呢？
1: 如果有信贷的话呢，这个时候问题就会比较复杂，就要算的是你的负债比算不算得过。那因为房贷跟信贷，它会同步的去计算在你做的负债比里面。那我们用一个很简单的数字来教大家怎么算哈。这个东西的话，就是你的。呃，月所得可以是用年薪比如说十四个月去除的月所得。好，那你的月所得打六折，就是你所有可以负担的债务支出，在银行的世界里面就是这样算。比如说你的月所得是十万，那你银行认为它合理可以放贷给你的条件就是六万的上限，也就是你还要有四万自己的生活费嘛。好，那大概就是这样的算法。当然有。一部分的银行并不是以六折，而是以七折，它可以稍微宽松一点。但是这样的银行通常它的利率条件会比较差一些。我常常会跟我的客户讲，利率乘数难两全，所以你要评估你自身的条件。如果你是温大大在六折以下的，那就是你选银行；但如果你是六五折或七折，甚至有些客人是到八折的，那对不起，就是银行选你。
2: 而且可能还要付比别人更高一点的利率，对
0: ，这個、要特别注意哦。就是负债比不要超过六成，所谓的负债比可能就包括你的信贷跟之后的、啊、車房贷啊車房等等的这些月还
1: 款金额，
0: 对，这个要特别提醒的。哦。好。那在其实，在建商取得执照之后呢，就要开始准备对保交屋嘛。那通常是在几个月前呢开始准备，就要开始要找银行啦。那申贷时要注意什么事呢？
1: 好，我大概说明一下哦。取得执照后就可以开始找银行，建商通知你的时候也差不多就是到那个时候。那你要特别注意的呢，就是银行的利率条件。而且不要送太多间，我的建议是三间以内，因为你送越多，连针其实都会有次数，他们会认为是不是你带不到，所以呢，不要送超过三间。那你可以先问一下他们对于这里的估值是多少，因为银行贷款看刚刚图，剛剛除了人的条件之外，还有。标的物的价值，所以你可以先把标的物的价值给银行，让他去评估说，哦，这个地方哦，如果我要贷八成，是不是有机会？或我要贷七成，是不是可行？那如果标的物不行，其实你就这家银行就不要继续往下走了。像比如说我刚刚讲的，有些比较保守的银行，不完全是公股啦、啊，比较保守的银行，它在估价就估得很保守，那你就不要硬冲了。
2: 对，嗯、对我之前就是有朋友他买中国屋，结果那个估值居然只有他买价的六十就是非常的低
1: 。对我以前有个客户跟我买房子，他在我刚,刚说很保守的银行上班，他当时跟我买一平快四十万，他们银行的估值是三十亿，<笑><笑>然后他自己也知道他们，保守对他自己也跟我说，哦，他他他,他也知道他们银行估值很低这样子
2: 。所以就算是行员，就是在估值或者是利率或者是层数上。应该还是会有一些员工价吧
0: ，行员一定特别好啊
1: 。行员的话，在利率上面是可以比较好，但是陈数的部分未必，因为陈数是公司风险控管的一环，所以其实估价上很难往上拉，但利率条件可能比较好
0: 。好，那最后你要不要提醒一下房贷族要注意哪些事
1: ？好，我要提醒的呢，就是在你申请贷款的前一年，拜托拜托，信用卡少办。第二个。所有的信用卡缴款、贷款的缴款、车贷、房贷一定都要正常，因为你一旦出现不正常的缴款记录，这都会影响你的利率条件。还有呢，就是出国的消费，还有呃，比如说一些购物网站或百货公司的无息分期，这些通通都是要被考虑进去的、哦。因为像我之前有个客人是个主播。他呢，主播应该很好带嘛，资产各方面都有。他说他因为去欧洲刷了几十万，<笑>嗯、就是去欧洲玩，买了很多包包。对，那刷了几十万呢，银行认为他负债太高，所以在这个地方，因为信用卡是属于超短期的一个资融，所以呢，他必须是立即还款的。他在这个地方就变成银行要求说，他这个要先结清。他们才能够把贷款拨下来。那我之前也办过一个 case， 是他客户很喜欢，就是常常无息分期、百货公司无息分期，那这些其实通通都占用了你的信用额度。
0: 对，因为很多人都说无息，我就还是有负啊，我只是无息，这个也要算进去你的评比里面
1: 。对，所以像刚刚我讲第二个 case， 就是最后我跟他讲，你要把你所有的无息全部都结清，我们才有办法去算，算得过这个收支比。所
0: 以大家要特别注意哦，尤其是买预售屋的朋友，除了就是要风险控管，然后包括升息的因素影响，然后当然还有你自己要把你自己的那个贷款的条件就是准备好啦，然后尽量就是一年前就开始准备这件事情对
1: ，然后买成屋的朋友，我要特别提醒大家注意哦，因为成屋通常就是一两三个月内，你就要把、那个、这个非常的你就要把，对你你的房子就要交屋。所以呢，你一定要确认自己的条件，我刚刚说的持缴的状况、贷款的状况，自己一定要先理清楚。我当然也处理过贷不下来、最后被没收的案件，这种案件我也只能帮他去求。我之前有办过一个，就是他是小三啦， oh. 对收入没有啦。对，那但是也没有办法结婚嘛，最后那个案子就真的只能被没收，他就几乎是快哭了。我也只能，我也我也感同身受。我那时候去跟去那时候我在当中介嘛，我去跟屋主讲的时候，也是我自己也讲的，就是简直都要求他了。<笑>我说他真的就是没有想清楚，对，那可不可以少没收一点
0: ？天哪 ，Rainba， 你应该遇到很多这样子的蛮心酸的故事嘛
1: ？对，还有酒店小姐的。
0: 酒店小姐的，
1: 嗯，也是一样，因为酒店小姐也是不好带
2: ，所以他们应该要每个月固定把他们的薪水集中，然后存进去，这样会比较好一
1: 点對。对，真的一定要做。那个，我我碰到酒店小姐的，几乎都非常的难带
2: ，几乎哦
1: ，嗯，因为收入不明确，都是领现的
0: ，所以要记得做存钱这件事情。好，那这一集也谢谢 r a n b o 好，谢谢，好，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。